Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast. Este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al vigésimo quinto episodio de nuestro podcast, este espacio donde hacemos análisis del equipo, donde te hablamos de noticias, rumores, fichajes, etcétera, todo lo correspondiente al club más grande del mundo. Siempre eh, un gusto saludarles, recordamos que estamos en vivo a través de Facebook, eh, nos cuenta también en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Transmitimos desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y ahora de la, desde la República Dominicana. Es un gusto saludarles. Ya es costumbre aquí a, a hablar del Real Madrid cada domingo. Ya casi un poco más de seis meses en, en este podcast, en este proyecto muy bonito, ¿no? Que compartimos con toda la comunidad madridista y que poco a poco vamos creciendo, ¿no? Y bueno, les saluda Elvis Avión y presento a los panelistas de esta noche, mis compañeros. Tenemos desde RD, ya oficialmente parte del podcast, Jerman Fernández. Bienvenido, Jerman. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, perfectas condiciones y encantado de estar con la familia madridista. No solamente con lo que estamos transmitiendo, sino también con el público oyente que nos siguen desde todas partes del mundo, no, no solamente en Honduras, aquí en República Dominicana. Necesito más espectadores porque <ríe> eh, así estamos. Y comenzamos muy bien y buenas noches. Gracias por saludar. Está con nosotros también eh, Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Peña, amigos. Eh, gracias por la invitación. Otra vez, otro domingo, a hablar del mejor equipo de la historia. Qué lindo suena. Qué lindo es decir el mejor equipo de la historia. Y que no haya debate. Que hasta el más barcelonista lo, lo diga. Que hasta el más milanista, el más, el más fanático del Bayern. No hay debate alguno. El Real Madrid es el mejor equipo de la historia en lo que todo el mundo opina y todo el mundo coincide, ¿no? Equipo más grande de la historia del mundo. Está con nosotros Joseph Montoya. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a La Peña Podcast. Ya hemos llegado al vigésimo quinto episodio y pues gracias a todos, como cada domingo, pues eh, están pendientes de nuestros programas. Y agradecemos su fiel sintonía. Eh, tenemos pues eh, eh, temas en agenda que ya lo, los vamos a discutir. Y como decía pues Elvis, eh, bienvenidos. Gracias a todos por estar pendientes de nuestras plataformas ya recién mencionadas, la que pues ustedes ya saben, y pues espero que sea de su agrado. Totalmente. También está con nosotros Víctor Cruz. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Placerazo estar hablando otra vez sobre el mejor equipo del mundo. Y ahí como dijo Mauricio, que el mejor equipo del mundo simplemente. Reconocido por todo el mundo. Real Madrid es el equipo referente del fútbol. Cuando hablas de fútbol, lo primero que te viene a la mente es el Real Madrid. Y qué mejor que un equipo que siempre te da de qué hablar. No jugamos esta semana, pero... Siempre hay temas. Entonces, bienvenidos. Tenés razón. Ahorita hay eh, parón del fútbol de equipos. Estamos en fecha FIFA, pero siempre es buen momento para hablar del Real Madrid. ¿no? Hay mucho de qué hablar porque la historia eh, basta. 
Eh, y bien, muchachos, hoy son tres tópicos muy importantes. Y siempre aquí tenemos madridismo para madridistas, ¿no? Creo que es un lema ya instalado en nuestro podcast. Es un programa de madridistas para otros madridistas. Y aquí vamos a hablar hoy de la actualidad del equipo, de lo que se vive actualmente, de, de, del estado, del presente, y que también podemos eh, esperar en los próximos partidos o la final de temporada, ¿no? Creo que actualmente se vive un momento algo amargo por la situación en el último partido, en el clásico, las lesiones, eh, el estado físico del equipo, eh, en sí su, su actualidad, ¿verdad? Es, es un momento complicado, pero lo que les, siempre les he dicho, estos son baches, no, lo que está pasando actualmente no representa lo que va a, a manifestarse en el proyecto que se tiene pensado en un lustro esto es solo eh, un pequeño bache les recuerdo como siempre les digo en las tres Champions, en ese tricampeonato hubo temporadas donde no se ganó la liga pero el equipo siempre se mantuvo ganando trofeos, ¿no? trofeos importantes entre ellos la Champions League que creo que es donde apunta el, el equipo en esa temporada, ¿no? al menos un trofeo grande, un trofeo que te va a salvar la temporada sea como sea y que va a aliviar muchas tensiones, ¿no? sobre todo aquellos fans muy, muy exigente, ¿no? Pero bueno, a ver muchachos, la actividad del equipo, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué se le debe añadir? ¿Qué esperan? ¿Cómo sienten ustedes el presente del equipo? A ver, Jorman. Bueno, del equipo, del equipo se espera mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque a Madrid se le exige bastante, eso lo tenemos todos claro, pero yo creo que el equipo va a cambiar la mentalidad, viene con una mentalidad un poco más agresiva eh, producto de que la liga está totalmente perdida, eso lo sabemos el Barça no ha quitado el pie del acelerador el Madrid no aprovechó cuando pudo eh, perdimos el clásico desafortunadamente con un gol, yo creo que mal anulado, ya es historia hablar de esto, pero el club sabiendo que la liga totalmente perdida y debemos remontar una Copa de Rey, yo creo que nos vamos a sentar más en la Champions no vamos a ver al Madrid contundente en Liga como tal, yo creo que sí va a seguir ganando porque tenemos al Atlético cerca, seis o siete puntos ¿eh? y cualquiera puede dar un resbalón ahora bien los partidos de Liga los vamos a tomar prácticamente casi como preparación para los venideros en Champions y yo creo que así será el Madrid como, como en años anteriores un Madrid centrado en un solo objetivo que es la Copa de Europa y se vienen duelos muy 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 dificultosos como yo le decía a Elvis me, me dejé tentar de tu argumento la otra semana Elvis que dijiste que cuando tiraste de las estadísticas y el paso del Madrid en Hace 30 años atrás, dos o tres décadas, con los rivales que siempre nos daban dolor de cabeza, inclusive un Valencia, un Milan, un Juventus, un Valle de Múnich. Y en los últimos 10 años nos hemos reponido contra ellos. Con el Chelsea puede pasar igual. Pero a mí me, me gusta estar a la expensa, fijarme de los pocos tópicos que podemos sacar de los duelos contra ellos. Y yo creo que este año debemos revertir. Yo no me doy por, por dar pronóstico de que ah, vamos a pasar una llave fácil. Yo no quería esa llave, te lo digo yo, no quería esa llave, pero vamos adelante. Yo creo que vamos a encontrar un Madrid contundente. Ancelotti se lo va a pedir. Le va a pedir un Madrid contundente porque en el Clásico jugamos bien. Nos faltó eso. Una muy buena pegada. Llegamos. 
pero nos faltó eso. Y este Madrid vendrá así, vendrá así. Muchas gracias. Eso de la Champions puede ser un partido trampa, ¿no? Pero les decía varios episodios atrás que el Chelsea tampoco pasa su mejor momento. Y es una llave accesible relativamente a lo que te podía tocar, ¿no? Si, si tenías eh, al Bayern o al, sí, pero al, al City. Si nos fijamos, eh. el Chelsea en los últimos tres partidos ha venido tomando como una recuperación de lo que tenía antes. No viene bien. Está muy alejado de la tabla de competiciones europeas. Pero se va a agarrar a ese sueño a pasar la llave. Y eso es lo que nos pondrá las cosas complicadas. Si el Madrid no golpea adelante, porque si el Madrid golpea adelante y marca gol, primero yo creo que ganaremos el partido, aunque el Chelsea empate. Eso yo creo que se, para mí será la clave. Yo la creo con el... que, que agregando ahí también que no hay que confiarse de, de Graham Potter. Graham Potter es uno de los mejores, si no es que el mejor técnico inglés, de las últimas dos temporadas y ha venido a un vestuario un Chelsea completamente roto quebrado, mal gestionado con malos fichajes y de a poco le ha ido inyectando identidad eh, hay que ver si se mantiene, porque creo yo que en una eliminatoria Graham Potter puede ser un técnico muy muy tedioso, muy fastidioso aparte que va a contar con todo su equipo que como ustedes han visto el Chelsea tiene armas a morir y que no les han bastado en gastar 100 millones por un ucraniano que pues al día de hoy creo que nadie lo conoce todavía la situación del Chelsea es su overbooking ¿no? ha tenido un problema para encontrar un once sobre todo con esta eh, variante de, de Mudrik de Joe Félix, de Havertz, de Mount eh, les repito es una llave accesible relativamente a lo que te podía tocar pero puede ser un partido trampa, el Chelsea es un equipo que que hemos visto, no le tiene miedo a jugar en el Bernabéu y te puede jugar una mala noche tanto en, en Londres como en Madrid, pero sigo pensando de que sigue siendo uno, una llave muy muy atractiva y muy accesible para el Real Madrid sobre todo por cómo le vimos es, esa versión en Anfield, esa versión muy muy potente y por el equipo en Champions se va a dosificar no y va a tener piernas más frescas va a tener una actitud mucho más agresiva y pienso yo que, que puede demorar al Chelsea en el Bernabéu y hacerle un buen partido en Stamford Bridge. Ojo, aquí no estoy diciendo que ya estamos en la siguiente fase, pero eh, sí creo que el Madrid tiene una leve eh, ventaja sobre, sobre los Blues, ¿verdad? Pero bueno, a ver, eh, Joseph, el presidente del equipo, además de, de Champions Liga, ¿qué, ¿qué ves? ¿Está perdida Copa del Rey? Eh, voy a decir algo. Eh, voy a eh, secundar lo que dijo Jorman, prácticamente la, la liga está perdida, o sea, estamos a, ¿qué te digo?, 12 puntos. Eh, si bien es cierto, en las temporadas anteriores, eh, anteriores hemos venido viendo que el Madrid ha estado remontando, eh, ha dado remontadas en cuanto a liga, eh, al final terminó pues ganándolas. Pero que en esta ocasión, pues, como bien lo, lo dijo Jorman, eh, está ante un Barça que prácticamente no te va a soltar el, el, acer, el acelerador no te lo va a soltar en cuanto al partido de Champions pues eh, bien lo decías eh, Elvis va a ser una llave accesible va a ser una llave accesible contra el Chelsea pero que obviamente ya lo dijiste, un partido trampa un partido trampa que pues eh, el Madrid no puede darse el lujo de, 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 de tener exceso de confianza si no puede pasar lo que ocurrió en 2021, cuando el Madrid quedó fuera, 
de, 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 la, de la competición la temporada pasada. Entonces, hay que evitarse, el equipo tiene que evitar, tiene que evitar esa, ese, esa situación para que no se vuelva a ocurrir lo, lo sucedido. Sí, así es. Eh, creo que el Madrid tiene las armas para afrontar Copa y Champions, pero la Liga, como ustedes dicen, ya está muy, muy difícil. La distancia es mayor y los equipos, ¿no? Que frente al Barça, pues no ponen ninguna resistencia, a diferencia de lo, lo que pasa con el Madrid, ¿no? Pero bueno, no, Champions... y, fíjate que, y, y fíjate que te voy a decir, y fíjate que yo pienso que en Copa del Rey, en la, en la vuelta, es lógico que el Madrid te va a ir a jugar con todo. Te va a ir a jugar con todo Debería, y pues. Sí. No, eso no le pongamos duda, que te va a ir a jugar con todo eh, para tratar de pues, eliminar a tu acérrimo rival y pues acceder a la final, pero eh, tiene, que, tiene que jugar bien sus cartas el, el mister tiene que jugarlas muy bien si, si quiere, pues, eh, por lo menos eh, rescatar la temporada que ya de por sí, pues el, el Barcelona te ganó, un, te ganó ya te ganó el primer título, que fue la Supercopa de España entonces, no puedes eh, darte el lujo, no puedes darte el lujo de que tu acérrimo rival te vuelva a ganar otro título, aparte de que la liga ya está perdida. Un tercer título, no puedes darte el lujo ya. Sí, Copa del Rey sería aliviar momentáneamente la tensión, pero la Champions lo curaría todo, ¿no? Como les digo, no hay nada que una Champions no alivie o no cure. Así que esperemos, ya para mayo, pues, nos junio más bien podremos quizás estar un poco más contentos y más tranquilos, ¿no? Calmar a toda esta gente. Qué muy exigente. A ver, Víctor, eh, tu perspectiva de la, del presente del Real Madrid. Pues fíjate que primero, bueno, voy a saludar a los que están pendientes, a los tres que están eh, A Osmer, Joel, Ordóñez. Saludos, líder, siempre pasa pendiente, le agradecemos. Eh, y bueno, fíjate que... Bueno, vos mencionas eso de que la afición es exigente, pero es algo que el mismo equipo ya te tiene acostumbrado. O sea, no sé, creo que lo hablábamos en el podcast pasado. Que eso mismo, el Real Madrid gana un título y ya no, no, no medio lo celebras y ya estás pensando en el siguiente. Entonces, es cierto, hay veces que uno se pasa y exige cosas sobrenaturales, cosas que... Que, que, que wow, pues, pero... Pero eso mismo, o sea, caigo en ese punto. Ser el mejor equipo del mundo conlleva esa exigencia que conlleva exigirte más que los demás, entonces eso es lo que siempre va a estar. Bueno, a nivel de, de actualidad del equipo, son muchas cosas que pueden decir. La liga, pues, mira, la fe siempre puede mantener, pero o sea, también hay que tener un punto de realidad y un punto, un punto de, de coherencia. Y sí, la distancia está complicada. Va a ser imposible que el Barça pierda casi cuatro partidos en hilo. O sea, y en caso de que los pierdan, no te garantiza también que el Madrid lo gane todos los que hacen falta. Entonces, de cierto modo, creo que sí, la liga ya está algo distante. Imposible no voy a decir porque, o sea, están los puntos, está todo. Pero el problema son, son las cosas que, o sea, lo que falta. Entonces, y bueno, creo que lo mejor sería enfocarse en Champions. Eh, yo creo que en cierto modo el Madrid tiene esa ventaja o ha tenido la suerte esta temporada de que le han tocado dos equipos que no andan en su mejor nivel. O sea, el Liverpool prácticamente en, en decaída. El Chelsea igual. O sea, en cierto modo ese cambio de presidente, ese cambio de director técnico creo que afectó un poquito. Y no es que está en el mejor momento el Chelsea. Claro, invirtieron, compraron jugadorazos pero son jugadores que no se han acoplado, o sea, 
en el caso de Mudrik, de Enzo, son jugadores que, que se van adaptando al ambiente, jugadores que no son, como te digo, no tienen esa, como que me decían, no tienen esa magia o esa experiencia en noches europeas. Entonces son cosas que, que quizás te pueden apoyar. La Copa de Rey, bueno, si me das a elegir entre una Champions y una Copa de Rey, lógicamente uno aspira a una Champions. Pero igual, o sea, ahorita el Barcelona nos trae a distancia de, de, de 1 a 0 y es remontable, pero así como se han visto también los, los otros partidos contra el Barcelona, o sea, pone cierto temor, o sea, y no te da esa tranquilidad de que vas a remontar. Y bueno, más que todo es eso, o sea, quizás esta temporada está, no te digo, cuesta arriba, pero son cosas que, que se pueden lograr. Entonces, mantener esa fe y, y bueno, más que todo es, es eso. En síntesis, creo que todos coincidimos que la liga pues está perdida y que hay que apostarle todo, sí o sí, a la Champions. Eh, aún así no, no consideraría una mala temporada o sea, una temporada nada más con sus episodios de altos y bajos ¿no? recordemos que lo que se, se lo he repetido muchas veces lo que se tiene pensado es construir un proyecto a un lustro ganador similar a lo que se hizo la década pasada donde conseguiste cuatro copas de Europa en cinco temporadas ah, similar se está haciendo ¿no? por eso se van a fichar ciertos jugadores por eso se, van a, se va a traer un perfil de, de técnico determinado y poco a poco no vamos a ir viendo los resultados, así que no se desesperen. Y por favor no vengan a decir que esto es una crisis ni que el Madrid ocupa cambiar 20 elementos, ¿no? Tampoco es para exagerar, pero la temporada va avanzando y al pasar de la semana vamos a ir evaluando, ¿no? Lo que le pasa al equipo. Es que crisis no se puede llamar tampoco, sería algo descoherente, como dijo tu, tu colega periodista. No, o sea, son, son épocas que se pasan, pero no son crisis que, que te hacen cambiar todo el equipo, o sea... O... O sea, quizás en ciertas posiciones que hay que fortalecer, pero tampoco caer a ese punto de, de paranoia de que todo el equipo, o sea, son ciertas, ciertas posiciones las que hay que reforzar y, o sea, prácticamente tenés equipo para otros 10 años. No ocupas tanto, aunque muchos sí piensen que ocupan, piensan que la papá de FIFA, que, que ocupas cambiar equipo cada temporada. Así es, totalmente. Bien muchachos, hablando de cambios, de nombres, de rumores, en la semana conocimos el despido de Julian, Julian Nagelsmann de parte del Bayern Múnich, un técnico muy joven que hizo las cosas muy bien en el pasado con el, con el, el Leipzig, con el Hoffenheim, y que iba bien con el Bayern Múnich, pero eh, tensiones dentro del vestuario y discusiones con Sari Hamidzic provocaron un despido, ¿no? También el propio Nagelsmann había declarado semanas atrás que había un topo. <ríe> en el vestuario, y eso empezó a elevar la atención. Una vez que, que empiezan a subir ese tipo de, de comentarios en rueda de prensa de forma pública, ya altera la situación, ¿no? y el Bayern, que es un club serio, pues no se va a permitir estas situaciones. Eh, ¿Y por qué traemos ese, este tema eh, a la mesa? Bueno, a la conferencia. Porque Julian Nagelsmann siempre estuvo en el radar del Real Madrid desde hace que cuatro o cinco años. Eh, un técnico que gusta mucho a Florentino Pérez. Ustedes saben, les he dicho varias veces que Florentino Pérez es un admirador del, del, del fútbol alemán, de los futbolistas alemanes, etc. Eh, y este técnico en particular, pues, era muy del gusto de Florentino. Y por situaciones de, de destino, de agenda, las cosas no se pudieron dar. El propio Nagelsmann eh, comentó hace unos años que no estaba preparado para ir al Madrid. Si bien tuvo una conversación con José Ángel Sánchez, el director deportivo del Real Madrid, eh, rechazó la oferta, ¿no?, por 
no estar preparado, por no saber español, y porque él consideraba que necesitaba dar un paso previo eh, a dirigir al Real Madrid, ¿no? Eh, y ahora que está libre, pues se convierte en un posible candidato, ¿no? Lo comentamos en el grupo con los muchachos ahí, con toda la comunidad de la peña, de que Nagelsmann era un candidato sí o sí, primero un rumor, después se confirmó a través de algunos medios, algunos periodistas, que a forma parte de la lista ¿no? de, de, de candidatos para sustituir a Carlo Ancelotti. Y es muy seguro, a ver, una cosa es que Ancelotti, pues no sabemos si va a ser destituido, pero la sensación que todos tenemos es que no va a continuar, ¿no? Y no porque sea un mal técnico, no porque sea un fracaso su segundo año, simplemente porque hay cosas que tienen que llegar a su final, ¿no? Y esto cumple un ciclo, y porque el Madrid tiene idea otra mente, ¿no? Lo, lo, lo que ocupa el equipo ahorita va por otra dirección, y Ancelotti, pues, un técnico ya muy desgastado, ¿no? Y está listo para otros retos también, allá en Sudamérica. Eh, Nagelsmann tiene un perfil que encaja a la perfección con el Real Madrid. Joven, eh, trabaja con jóvenes. Eh, es un técnico que no se entromete en la gestión deportiva. Pero tiene ese déficit de, de, del idioma, ¿no? De, de, de la cultura también, porque no, no, no sabe español. No está ambientado en sí con, con lo que es el Real Madrid aún pero un técnico que, que, que tiene muy buen currículum, ¿no? lo que hizo en el Leipzig, lo que hizo en el Hoffenheim, en el Bayern, eh, creo que tiene las credenciales para llegar al Real Madrid. ¿no? A, a mí me, me, me parece un técnico muy atractivo, me, me, me gusta su estilo, me gusta su, su, su desempeño. Lo que un poco me preocupa es su ego, ¿no? tiene un, un ego que, que sí se le puede elevar, ¿no? pero creo que se puede controlar. ¿no? Él sabe lo que vendría, él sabe las condiciones que tiene que aceptar para ser técnico en el Real Madrid y veremos, ¿no? Es, es un candidato junto con Pochettino, junto con Raúl junto con Xavi Alonso eh, anteriormente Tuchel, pero Tuchel ahora releva a Nagelsmann así que es interesante el casting para el técnico pero nos centramos ahora mismo en Julian Nagelsmann el ahora ex técnico del Bayern Munich a ver muchachos, Nagelsmann para la temporada 23-24, sí o no Joseph Eh, fíjate que lo veo como, 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 como complicado. ¿Por qué? Como bien lo decías, Nagelsmann, el problema de Nagelsmann es que tiene un punto de soberbio, diagonal orgulloso, que pues no casó bien con la idiosincrasia de un club, pues que, como conocemos, como el Bayern, políticamente incorrecto, que pues vive eh, pues en una permanente lucha de egos. Y obviamente Nagelsmann, eh, al estar dirigiendo a, al Bayern de Múnich, eh, tenía que estar sometido pues, al permanente escrutinio de las viejas glorias, como conocemos, tanto desde dentro, que estamos, que estamos hablando de Oliver Kahn y de Hassan ha, eh, Salihamidic, y también fuera del club, como estamos hablando, como de Lothar Matthews. O sea, prácticamente Nagelsmann la tenía un poco complicada, más teniendo teniendo pues a tres de las grandes glorias del, que, que ha tenido el Bayern Múnich y pues lógicamente Nagelsmann no, no rehuye al choque pues su, su actitud intervencionista porque casi prácticamente estaba obsesiva por controlar hasta el más mínimo detalle y pues eso es lo que le ha, le ha pues eh, le ha sucedido como bien lo decías eh, aparte de un topo su novia también pues el último punto de fricción, pues, que posiblemente acabó desencadenando el despido, pues, eh, prácticamente, ¿qué te puedo decir? Que eh, haya permitido que el, que el Dortmund le haya, le haya remontado, según, pues, eh, el, el diario Bild. 
que le haya remontado en pues 10 eh, puntos después del Mundial, pues sí que le haya arrebatado el, eh, el liderato. Es, eh, eso es lo que considera la cúpula del Bayern, pues según el diario Bild, que eh, Nagelsmann es el principal culpable de que el Dortmund lo, lo haya remontado eh, esa gran distancia. Pero en el caso del en el caso, vaya, digamos en el, en el Madrid de Nagelsmann, lo veo complicado, porque como bien lo decías, eh, tiene que adaptarse a, 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 a la cultura y también a, tiene que, tiene que pues, manejar perfectamente el español. Ya es algo que, no, que no, no posee. Entonces vamos a ver qué sucede, porque si bien es cierto, Nagelsmann es un fuerte candidato, pero no lo veo en el Madrid. No lo veo, lo veo un poco complicado. Puede ser por, por, la, por el tipo de adaptación, pero hay que ver qué sucede. Fíjate que a mí me parece esto muy, muy raro, todo lo que pasó eh, con Nagelsmann y con el Bayern. Porque el Bayern no suele ser un equipo que tome este tipo de decisiones a mitad de temporada. Pero sí es cierto también que es un, es un equipo serio que no se va a permitir este tipo de situaciones, ¿no? Librar ahí una batalla o, 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 o es algo que ponga en contra el futuro del club, no, las riendas no, del club. No, ah. fíjate que... Y fíjate que eh, yo le puedo decir algo. Eh, ustedes, eh, creo que la mayoría de todos nosotros hemos visto a Oliver Kahn jugar. ¿Cómo era en la cancha? Era una persona que prácticamente eh, eh, era, era, un, era, un poco, era un poco soberbio, era muy soberbio. Y obviamente es tanto perfeccionista, es muy perfeccionista. Siempre lo ha sido, tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces, eh, como bien lo decías, no se va a permitir... Eh, eh, dentro de la cúpula del Bayern no, va, no iba a permitir eh, pues esa, esa batalla de egos que se tenía Nagelsmann con, con, pues, eh, con las tres leyendas recientemente mencionadas pues. entonces no lo iba a permitir y es un poco complejo manejar eh, la dirección técnica con la dirección deportiva este tipo Sari Hamidzic también tu, tuvo sus tensiones con Robert Lewandowski o sea, es algo, no es algo nuevo estas tensiones ya se vienen suscitando desde meses atrás. Y ese tipo es un tipo muy problemático. Antes tenía a Karl-Heinz Hummenigge, un tipo mucho más calmado, pero desde que llegó Salih Hamidzic, el Bayern ha tenido problemas ahí dentro del vestuario muy, muy eh, graves. Ahora bien, yo comparto con, eh, con vos en cierto punto, Nagelsmann no sé si es el candidato número uno. Para mí, a día de hoy, el favorito es Pochettino, ¿no? Por tema de idioma, por tema que está libre, y es otro que le fascina a Florentino Pérez, ¿no? Eh, Raúl también pero ahora tiene una oferta muy tentadora a Alemania que vamos a hablar en próximos capítulos. Pero a día de hoy creo que está entre eh, Pochettino y Nagelsmann, ¿no? Creo que Pochettino le lleva ventaja por tema de idioma. Pero bueno, veremos. Eh, Víctor, ¿vos sos fan de Nagelsmann o no? Se lo durmió Víctor. Bueno, eh, Jorman. No yo, no, yo quería ir primero y tú no era. Yo estaba ansioso a hablar por este, este tema. Adelante. Que si me encanta. No, no, claro que sí que me encanta. Me encanta. Pero hay algo que yo tengo que reconocer. Lo que tú hablaste, Elvis, y también lo que puntualizó Joseph, es la verdad al 100%. Debo reconocer que los dos dijeron lo que yo tenía que decir ahora, ya, voy 
a, a suprimir la parte de la cultura. Lo, exactamente por eso. Pochettino le lleva una ventaja porque le encanta a Florentino. Y otra cosa, algo que dijo Joseph, eh, Nagelsmann es un entrenador obsesivo, muy obsesivo, que se mete con la vida personal del, del jugador. Es prácticamente parecido a Guardiola. ¿Pero qué tenía Guardiola que lo diferencia de él? Su currículum. ¿Eh? Eso lo, lo diferenciaba. Y aquí, como di, bien dijiste, que el Bayern no suele tomar esa decisión a mitad de temporada y no se va a jugar el juego. Lo que pasa es que la idiosincrasia, no tanto del Bayern, sino que fue por los jugadores que se fue Nagelsmann. Porque la idea de juego que Nagelsmann quería implantar el equipo, el, el equipo no la comprendía, no quería jugar a su manera. ¿Eh? Entonces, en ese punto, eh, en ese punto, yo diría que Pochettino le lleva un poquito de ventaja por, por el tema de, de la cultura y eso. Pero lo mismo que le pasó a Ancelotti, a Nagelman, pero le pasó a Ancelotti. Ancelotti salió de Valle despedido. ¿Por qué? Porque la manera de manejar el vestuario fue muy dócil, no como el Madrid que lo relaja, le da días libres, fue muy dócil. En cuanto Müller, que es un peso pesado, y mucha gente empezaron a quejarse. ¿Qué dicen? Les pidieron a Ancelotti ganando. Nagelman, con un gran récord, ganando también, lo despiden ahora. Y lo que debemos, debemos puntualizar de, o reconocer de los alemanes es el, el nacionalismo que ellos llevan. Que si tú te fijas, la liga más nacionalista de la, de la top 5 de Europa es esa. Ni Holanda, ni Francia, ni Italia, que es la clásica escuela eh, antiquísima de la defensa. Pero Nagelman me encanta, un gran entrenador, un gran entrenador. Me encanta, pero al Madrid siempre le ha ido bien con los entrenadores que son más dóciles, eh, más de relajamiento, etcétera. Y bien decía que el ciclo se acabó de Ancelotti, que eso, y eso está hablado. Ya como club, el último club de Ancelotti será eso. Y la aventura de una selección, Ancelotti la andaba buscando de hace una década atrás, casi prácticamente, ocho, seis años. Se dejó querer mucho por la selección italiana. Y esta no le hizo caso. Busca Mancini, gana la Eurocopa y desaparece del plano mundial con, para mí, con top tres de las selecciones con más futuro italiana y se borra del mapa Ancelotti ya lo tiene prácticamente todo acordado con Brasil hay que hacer lo mejor gane o no gane Ancelotti se va como quiera de acuerdo no será pues, yo creo que va a rescindir el contrato Brasil ya necesitaba un técnico como él yo creo que me gustaría los dos únicos que le harían ganar un título grande a Brasil son Mourinho Guardiola, por el carácter que esto tiene, eso que necesita eh, la selección de Brasil pero ahora con juego con Ancelotti lo tendrá y no es que el ciclo se acabe, sino que ya eso estaba acordado y el, el favorito es Pochettino creo yo que es Pochettino y yo descarté la otra semana lo de Tuchel, lo descarté totalmente, yo sabía que Tuchel no iba y mira lo que pasó pero si llega Nagelman o Pochettino, yo estaría totalmente bien. Que Pochettino tiene pros y contras, lo sabemos. Es más débil, creo yo, en lo táctico y en la toma de decisiones que Nagelman. Sí.
lo de Ancelotti con Brasil, bueno, Vin Vinicius y Rodrigo spoilearon ahí un poco. Es casi seguro que, 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 que Carleto se irá a Sudamérica. En cuanto a los técnicos, sí, eh, yo comparto con ustedes. Pochettino a día de hoy lo veo clarísimo, ¿no? Como el principal candidato para asumir la dirección técnica. No sé, hay mucha gente que tiene, es escéptica con Poch, pero es un tipo que eliminó a, a Ten Hag, a Guardiola. Al Real Madrid hizo partido, lo, le pasó por encima en Wembley, no sé si se acuerdan, hace unas temporadas. Es un gran técnico, ¿no? Con el Tottenham hizo mucho, pero un equipo tan chico. Y con el PSG sacó al Bayern, ¿no? O sea, no es poca cosa lo que ha he hecho. Hay que verle, eh, hay que darle un voto de confianza, hay que darle el beneficio de la duda a Poch en caso de que sea él. A mí me parece un gran técnico, ¿no? Que, que, que sabe administrar un plantel, ¿no? Que es lo, lo que busca el Real Madrid. Y trabaja con jóvenes, por supuesto. Pero a ver qué pasa, a ver qué sucede con, con el tema del técnico. Esto lo vamos a hacer hasta junio hasta que termine la temporada, no van a cesar a Ancelotti, eso tenganlo claro van a esperar a que la temporada termine van a analizar currículums y entre junio, julio, vamos a saber quién será el nuevo técnico del Real Madrid ¿no? pero, a ver, ¿no? yo, yo estoy muy ilusionado con lo que se con el proyecto bien, ya casi cerrando, hoy es un programa muy rápido, muy corto tenemos el tercer tema de la noche, tiene que ver con una leyenda del Real Madrid, porque sí, señores es una leyenda, con el retiro de esta semana, el anuncio de Mesurutzel un futbolista alemán ¿no? que, que causó sensación aquí en el Real Madrid, uno de mis futbolistas favoritos. Lo hablamos con los muchachos antes de entrar, ¿no? que fascinó a muchos. Eh, tras varios meses deambulando, prácticamente en un limbo, ha decidido retirarse. ¿no? Sale muy mal del Arsenal, ¿no? y injustamente. ¿no? Lo, lo que le hicieron, pues, eh, deja, de, deja mucho de qué hablar. Eh, un, un futbolista dotado, un elegido de culto, elegante, técnico y que en su paso por el Real Madrid en tres temporadas repartió 81 asistencias, una locura lo que este tipo hizo, era un playmaker total, ¿no? Pese a que también jugaba a veces tirado por, por, por fuera pero era un 10 natural, ¿no? De esos 10 clásicos que casi ya no se ven, como yo siempre he dicho, el mejor sucesor de Zinedine Zidane en esa figura de 10, de media punta de enganche un futbolista que, que, que yo quiero muchísimo y me, dio, me, me dolió mucho cuando él se fue y creo que nunca vamos a ver en sí por qué se fue, es eh, muy difícil pero tema de gente, es tema de su padre, la llegada de Gareth Bale son muchos factores, ¿no? que al final el club decidió venderlo porque fue decisión del club, hay que decirlo pero pff, no sé, creo que merecía al menos una Champions, ¿no? Uitzil es un futbolista que le entregó muchísimo al Real Madrid que contribuyó muchísimo en aquella liga de los 100 puntos, en la liga de récords y que no desentonó nunca en sus tres temporadas con el Real Madrid. Llegó tras el Gran Mundial de Sudáfrica, una sensación para aquel entonces. Venido del Verde Bremen, eh, Florentino lo vio y no dudó en ficharlo, ¿no? Es, no sé, eh, una leyenda, a pesar a, 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 a su corto paso, pero le deseamos un feliz retiro a Mesut y siempre será madridista. Una vez madridista, siempre madridista. A ver, German, yo sé que querías hablar de, del tema. Todo tuyo, la palabra. Para mí la palabra. Sí, sí, adelante. No, me, me encantaba, Osil. De verdad, de verdad. Yo alucinaba, babiaba con ese jugador. Enamorado totalmente. Y un respeto, un respeto como, como prácticamente, no como a Casilla, porque fue mi primer ídolo, ni como CR7, pero me encantaba. Era sutil, era sublime jugador. Un jugador de muy bajo perfil. Un jugador bien controlado en los vestuarios, un jugador que siempre mostró alegría con sus compañeros, ¿eh? imagínate, infravalorado total, si nos fijamos en las estadísticas de Gerard, 
eh, Lampar, Xavi e Iniesta, ¿eh? de los top mediocampistas del planeta Tierra, todos ascienden a más de 700, 800, 900 y quizás mil partidos o no, pero van todos por encima de los 800 partidos. Y Mesudo Sil, en un puñado y con una carrera muy corta, logró hacer estadística monstruosa, 645 duelos, 121 goles y 222 asistencias en prácticamente 12 o 13 años de carrera, que fue brutal. Le pasó el rolo a las grandes mediocampistas del planeta. Y como muy bien decía, el sucesor natural de Zinedine Zidane. Puede ser, porque a mí me encantaba Schneider. Y Schneider yo lo veo jugando un poquito parecido a, a, a Zidane, pero era más, ya prácticamente casi un delantero. O sí, sí era más como Zidane. Pero Zidane era un poquito más elegante, un poquito más de regate. O sí era más explosivo y se tiraba más como winger fingiendo así, pero de verdad un gran jugador, se va muy mal del Arsenal joven, joven total, desaprovechado y sin prensa porque yo no quiero imaginarme lo que fue ese Isco, lo que fue ese Gaby, pa Pedri quizás Dani Ceballos con, con una carrera parecida a la de Mesudo hablábamos de un balón de oro seguí, seguro ¿eh? brutal el jugador y es penoso, los jugadores se van retirando y hay que aceptar eso deambuló por muchos equipos, se fue a Turquía de donde él es, yo creo que es turco sí es turco nació en Alemania, pero sí tiene sus padres sí, sí, Ale Alemania, ese es alemán y, y mitad turco la liga turca la ama eso, eso tipo de jugador que ya tiene una carrera hecha en Europa y le sube rating a la liga es mucho mejor en Alemania las pocas veces que tuvo lo hizo bien, no lo hizo mal vuelve nuevamente el nacionalismo alemán a tomar posición en el terreno eso está claro, no fue más un retiro anticipado de la selección y también de los clubes pero no más yo creo que en el currículum de no le queda más y a tipo de jugadores así debemos enaltecer los buenos amantes del deporte porque hay gente que ve mucho el deporte, pero no lo reconoce. A mí me encantaba Peter Check y yo le rendí tributo, rendí tributo a Peter Check. Mira cómo se retiró Iniesta. Me encantaba. Oye, yo no le pongo la mano a una camiseta del Barça, ni que me la. Tiene que caerse me la mano. En el buen sentido de la palabra. Y de Iniesta, yo le tenía un respeto, un amor a ese tipo de jugadores. Así son como Sil de época, referente y muy muy bajo perfil nada más que agregar eso es todo por hoy hermanos y encantado, nos vemos en la próxima transmisión Grande Jorman, gracias y sí, eh, Mesut pide resistencias en Liga Alemana en la Premier, en Liga Española en Euro, en Champions, en Europa League en Mundial, etc un tipo que dominó todas las competiciones no siendo el máximo asistidor, un playmaker absoluto, ¿no? Tipo que incluso le tuvo mejor registro de asistencias que ya viniese en, en aquel entonces, mucho mejor que Kevin De Bruyne, por, por más que me quieran decir que no, pero, uff, una carrera, creo que la redondeó muy bien, lástima esa Champions, ¿no? Pero su salida de, de Madrid, pues, eh, temas ahí de, 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 de problemas internos, pero ganó un mundial, ¿no? Creo que al menos le queda ese consuelo, que no es poco consuelo, 
pero un gran jugador, ¿no? Eh, lastimosamente no tuvo el retiro que, que quizás se merece, pero ahora disfruta ya de, de, de otra etapa de su carrera. A ver, Víctor, yo sé que también vos sos un fan de, de Suritzel. ¿Te parece? Eh, permitime, primero vamos a leer los, los comentarios. Ahí un perfil real comenta el estadio para cuando estará al 100. Se menciona que la inauguración del estadio va a ser a finales de este año. También he escuchado la... Diciembre, pues del creo que 23 de diciembre es la, la apertura. Por ahí, me mencionaron en tu diario, Chiringuito. Eh, Guillermo Maradiaga, saludos al Madrid. Eh, Osmer pregunta a Klopp, se menciona en la lista de posibilidades. Hey, Klopp es de los más fuertes y más con... Yo creo que es inminente la salida también de, el, de, de Liverpool, con, más con... Yo creo que está eliminado de toda, de toda competición, creo, y, y en Liga no, no, no sé si están puestos europeos el Liverpool. Eh, también pregunta si Zidane está en la lista. Zidane, bueno, yo, yo creo que la vez pasada lo mencionamos, Zidane es de esos técnicos que nunca va a tener la puerta cerrada en el equipo. O sea, muchos dicen que una segunda avenida eh, fue mala, ahí ganó una Liga, y... Y bueno, una tercera vuelta, no, no sabemos cómo va a ser, pero Zidane nunca va a tener las puertas cerradas. Y lo de Mauriño. Bueno, hoy quizás en la peña y lo mencionamos en el grupo, pero ahí son muchos factores. Y yo creo que van, esta vez van a aspirar por un técnico más joven. Bueno, y ya centrándonos en el tema, y disculpen, pero los comentarios de respetan. Pues fíjate que, bueno, Osil, Osil... Llega al Madrid en esos tiempos cuando mi conciencia madridista, o sea, cuando yo iba empezando a ser Madrid, y bueno, la verdad sí fue poco, o sea, pero fui testigo, o sea, ¿quién fue el que le dio a Cristiano la asistencia de aquel famoso gol contra el Barcelona? El calma, calma, ¿de qué pie salieron? ¿De qué pie salió ese, ese gol? O sea, de así, eh, y bueno, mencionaba vos que solo estuvo tres temporadas, o sea, pero ahí vemos que no ocupas estar 10 temporadas en, en un equipo pa, para convertirte en leyenda. O sea, que no va, o sea, que puedes pasar una temporada y si haces las cosas bien, te ganas el amor, o te, te ganas el aprecio, te ganas, eh, bueno, el aprecio de una afición entera o de la, de la mejor afición, o sea, automáticamente, o sea. Y bueno, lo, lo, los números de Osir son increíbles, o sea, fue clave en que a... Perdón, en la Liga de los Récords. Y bueno, o sea, la salida también es como un misterio. O sea, son cosas que, que al final yo creo que son mejor que se queden así. Simplemente celebrar lo que el jugador hizo, celebrar que, que fue parte de nuestro equipo. Y bueno, yo quizás de los aspectos técnicos del fútbol no, no es que sé tanto, pero mm, leía hoy un artículo que yo sí les de, es considerado como el último gran 10, una posición que ya prácticamente ya va desapareciendo y, y, y lo mismo llevó a una decepción al mismo decir que quizás hizo que eso bajara a su, su mismo nivel. O sea, y agradecido con el fútbol, y agradecido con, con la vida, que logré ver a Osil en el Madrid y, y, o sea, y verlo hacer cosas increíbles. Esos pases que, que yo, ni en FIFA se pueden hacer porque o sea, son tan, tan incre eran tan increíbles. Y bueno, repito, agradecido con el fútbol y con la vida de haberme permitido ver a ese jugadorazo en el Madrid. Hay un famoso dicho de Santiago Bernabéu que decía, huyamos de los padres que representan a sus hijos. Es un poco el tema de, de la respuesta a lo que pasó con Utsel y su salida. Eh, un tipo muy manipulador que al final le lavó la cabeza y, 
Florentino no le gustó eso, ¿no? Además también que llegó Gareth Bale. Cuando empezó la temporada 13-14, el Madrid cambió de sistema. Dejó de jugar con el 4-2-3-1 para empezar a jugar con el 4-3-3. Dutzel no tenía eh, espacio ahí. Además se le dijo de que contaría con menos minutos porque Di María, está, Di María estaba por delante de él. Estaba Gareth Bale recién llegado. Entonces no tenía tanta cabida. Y el jugador no se sintió cómodo siendo relevo. Además también ese tema de su padre, ¿no? Y el club decidió venderlo. Ahí, por, un, por ahí va un poco la, la, la respuesta, aunque le repito, creo que nunca vamos a saber así lo que pasó con él. Y bueno, queda disfrutarlo, ¿no? Eh, a, antes de pasar con Joseph, lo que decían, de, lo que preguntaban ahí de, de, de Zidane Club, bueno, Zidane sí, nunca, nunca se puede descartar, creo que un, fácilmente podría ser un tapado, que nadie se espere y lo anuncian a él como técnico, yo encantadísimo, pero sí, nunca se le puede descartar, ¿no? Club, eh, eh, no, miren, aquí hay un mensaje para todos, olvídense de Club, lo de Club es un humo pero nefasto que, que, que viene, no sé de dónde salió, pero Club no va a salir de Liverpool y dos, no encaja con la temática del Real Madrid, yo sé que mucho le gusta, a mí me encantaría ver a Club en el Real Madrid, no se lo voy a negar, pero no es un tipo que, 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 que interfiere mucho en los planes del Club y eso chocaría mucho, ¿no? Y no, 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 no. Club no encaja y Club no tiene, está ni cerca de llegar al Real Madrid, así que olvídense de eso. Eh, ahora sí, con Joseph, vamos con vos. Muy bien, decía Víctor, eh, el último, el último 10, prácticamente, pues, tras 17 años de trayectoria en el fútbol, pues, finalmente, Besut Ozil decidió, pues, colgar las botas, como se dice periodísticamente, no de la mejor manera, pero, pues, Estamos agradecidos más con la vida por habernos permitido pues, eh, ver a un, a un jugadorazo como lo que pues, eh, es eh, Mesut Ozil. Y pues prácticamente las últimas semanas, y según lo posteó en Instagram, en su, en su cuenta de Instagram, que pues sufrió pues, eh, muchas lesiones pues prácticamente se ha hecho más evidente que pues era la hora pues de él de dejar el gran escenario como lo conocemos el fútbol y pues si bien es cierto se me, posteriormente pues llevó lo mejor de su fútbol a, a la liga turca donde pues prácticamente vistió la, la camiseta del Fenerbahce y de su último equipo que era el el Creo que era el Basakehir, que fue su último equipo. Y pues, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, un, un crack con la, eh, con la palabra. Eh, lógicamente, pues, en la selección alemana, pues, después de la polémica que hubo eh, acerca, bueno, de las críticas que hubieron cuando se, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, que pues... Eso fue lo que le valió pues eh, su, su renuncia a la selección eh, alemana eh, en, pues, en 2018. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, se va no con eh, tantos títulos. Eh, si bien es cierto, es campeón, fue campeón del mundo en 2014, pero eh, es una leyenda, se va como una leyenda indudablemente se va como una leyenda tanto en el, en el Madrid, porque bien lo decías, Elvis, no ocupas 10 eh, años para ganarte el respeto 
de la afición. No ocupas tres años para ganarte el cariño de una afición, el respeto de un vestuario. No ocupas eso, sino que eh, Osil en tres años logró, pues, eh, logró ganarse su título de leyenda. Y pues, eh, vuelvo y repito, estamos agradecidos con la vida por habernos brindado eh, ver a un Mesut Osil eh, pues en su modo Dios. Así es. Creo que todos estamos de acuerdo que es una leyenda. Es un jugador muy querido en el madridismo, ¿no? A todos nos dolió cuando se fue. A mí me dolió que se haya ido al Arsenal, un equipo que, que no pasó. Pero lo trató muy mal, ¿no? Y no deambulando ahí por Turquía y, y por otros equipos. Pero siempre se ha recordado como un gran futbolista, ¿no? Me queda ese pesar de que no, no, no fue parte de la décima. Pero fue parte de, de, de la Liga de los Récords, ¿no? Un jugador, repito, muy querido por la afición, ¿no? Y que Siempre será madridista. Él, él siempre ha mostrado ese apoyo al Real Madrid, incluso, ¿no? Después de, de haber salido, ¿no? Pero lo mejor para él en su retiro, eh, no sé qué hará ahora, pero creo que siempre va a estar cerca del Real Madrid, ¿no? O al menos eso espero. Bien, muchachos, hemos llegado al final del 25 episodio de la Peña Podcast. Ha sido un gusto compartir con ustedes, compartir con todos los madridistas ahí en Facebook. Y bueno, no queda más que despedirse en esta noche. Víctor, tu despedida, porfa. Bueno, agradecido con todos por haber pasado pendientes del podcast. Eh, bueno, tuvimos un bajón a nivel de, 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 de seguidores, pero bueno, eh, agradecemos a los que sí pasaron pendientes. Eh, los esperamos el próximo domingo. Que esta semana sea muy llena de bendiciones para ustedes. Y a estar pendientes del Madrid, que esta semana ya jugamos el domingo. Entonces, bendiciones para todos, saludos y gracias. Gracias, Víctor. Joseph. El reloj marca las 8 de la noche con 11 minutos. Eh, hemos llegado al final de nuestro vigésimo quinto episodio de la Peña Podcast. Solo para agregar un poco a la información, ayer jugó el Barcelona femenino contra el Real Madrid y, y pues eh, lamentablemente el Madrid cayó por la mínima diferencia 1 a 0 y pues el Barcelona femenino se está alejando ya la diferencia es a 13 puntos. Eh, a falta, pues, de sin temor equivocarme, 12 jornadas. Esperemos que el equipo femenino pueda rescatar la temporada. Y pues, les deseamos un feliz inicio de semana. Ya prácticamente el domingo ya, pues, reanudamos. Se reanuda la, 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 la liga, pues, las ligas a nivel mundial. Específicamente la liga española. Les mandamos un abrazo de gol para todos ustedes. Esto ha sido La Peña Podcast. Buenas noches, con permiso. Gracias, Joseph. Y sí, eh, la mejor de la, de la suerte para las chicas ahí, ¿no? Y sí, nos encontramos el próximo domingo con mucho más. Eh, regresa el fútbol de ligas, de clubes. Y aquí va a estar para informar con todos ustedes, ¿no? Esto ha sido La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas. De aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Les recordamos siempre estar pendientes de nuestras plataformas en Facebook y Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Les saludo el Pisavión y todo el equipo de la Peña Podcast. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Buenas noches.